0: willkommen zu einer neuen ausgabe unseres buch about books hallo michi
1: hi claudia wir
0: haben euch heute wieder drei bücher mitgebracht und zwar ist das einmal kim jong 1982 geboren 1982 von der südkoreanischen autorin ho Namju und dann haben wir girl woman other beziehungsweise Mädchen, Mädchen,
1: Frau etc. Genau,
0: so oft ist es übersetzt, von Bernadine Baristo. Und Das Baby ist mein von Eugen team Das ist die Autorin, die im vergangenen Jahr erst, äh, oder auf Deutsch ist es zumindest übersetzt worden, im vergangenen Jahr meine Schwester, die Serienmörderin, geschrieben hat.
1: Und da waren wir ziemlich begeistert in einer unserer frühen Folgen. Mhm,
0: genau, Folge 3 war das, wenn ihr da nochmal nachhören wollt. Da kommen wir dann als letztes drauf. Aber lass uns anfangen, Michi, mit Kim ji geboren 1982. Die Autorin selbst ist ein bisschen jünger, die eher älter, die ist 1978 geboren. Es geht in dem Buch um die Geschichte einer Frau aus Südkorea, die eben 1982 geboren wurde. Teilweise auch um die Geschichte ihrer Mutter, würde ich sagen. Das verschränkt sich da so an manchen Stellen. Es beginnt in diesem ersten Kapitel, ich würde sagen, dass...
1: das Bisschen strange, oder? Beginnt Genau,
0: ja. Weil sie so... Also es ist ein Familienfest, sie sind, glaube ich, bei den Schwiegereltern oder sowas, irgendwie, ich habe jetzt vergessen, was für ein Fest. Und auf einmal nimmt sie so die Rollen anderer Menschen ein. Also sie spricht plötzlich wie ihre Schwägerin, dann spricht sie plötzlich wie ihre, irgendwie eine verstorbene Freundin, so als sei sie die. Und genau,
1: was bei der Schwiegerfamilie irgendwie ziemlich für Befeimten sorgt. Ja, auch äh. bei ihrem
0: Mann, der sorgt sich dann auch erstmal, aber niemand weiß so richtig, was er jetzt mit ihr anfangen soll. So, das ist aber nur das erste Kapitel. Danach geht es wirklich einfach um ihre Geschichte, die so von Anfang bis ähm, eben zu diesem Zeitpunkt erzählt wird und es äh, wie gesagt eben dann auch teilweise um ihre Mutter so das würde ich sagen kann man das ist so fast schon die Zusammenfassung dieses Buches oder
1: genau würde ich auch sagen es geht um ihre Geschichte und zwar entpuppt die sich so habe ich zumindest gelesen erstmal als relativ normales Leben das wird alles sehr chronologisch erzählt es ist irgendwie Berufsleben, Privatleben, alles wird abgehandelt, aber man erkennt dann eben, okay, da laufen Dinge, wie sie eigentlich nicht laufen sollten.
0: Beziehungsweise, ich würde sagen, es ist so, also das, das ist ja auch so ein bisschen der, der Titel fast schon, der, der das so nahelegt, also auch das, wenn man vielleicht mal auf die, die Gestaltung des guckt, da ist eine Frau drauf, aber ohne Gesicht also sie ist einfach ein Beispiel für eine Frau dieser Generation und genauso beispielhaft wird dieses Leben im Prinzip auch erzählt. Und genau,
1: könnte jede sein letztendlich, also könnte jede Frau sein, der Südkorea. das so passiert in so, Südkorea, ja. genau. Und
0: deswegen ist es eigentlich dann, könnte man sagen, nicht eine Geschichte über sie, sondern über Frauen dieser Generation und dann vielleicht auch teilweise eben, wie gesagt, Generation der Mutter und der Großmutter in Südkorea und Südkorea. Man lernt unglaublich viel oder ich habe sehr, sehr viel gelernt über Südkorea überhaupt und wie die Gesellschaft dort funktioniert.
1: Genau, was ganz spannend ist und was da vielleicht ganz gut passt. Ich habe neulich mal über das Buch dann auch nochmal gelesen und dabei erfahren, dass Kim Jong -un quasi ähm, unser Max Mustermann oder unsere äh, weibliche Form wie von Max Mustermann quasi ist. Das habe ich mir dann auch gibt überlegt. Gibt es da überhaupt also eine? Also es
0: gibt auch immer diese Ausweise, wo so eine Frau mit blonden Haaren so drauf ist. Aber genau, ich habe die, die auch rein. vor Augen, aber ja. ich weiß
1: auch nicht, wie sie heißt. Auf jeden Fall nehmen wir einfach mal Max Mustermann, also so diese totale Standardperson, die für alles herangezogen wird. Und das ist auch so ihre Rolle in dem. Ja,
0: weil Buch. eben ganz, ganz wichtig ist: eben nicht Max Mustermann, sondern die, die, weibliche, die weibliche Variante. Form, genau. Mir war nicht bewusst, und das wird da gleich am Anfang erzählt, dass auch in Südkorea Töchter so wenig zählen. Also, das alle eigentlich einfach nur einen Sohn haben wollen. Und dass es halt so weit geht, dass Töchter auch abgetrieben werden. deshalb Oder dass es ist einfach ein Riesendrama, ist, wenn die zweite Tochter geboren wird und noch immer nicht der Sohn. Und wenn dann endlich der Sohn da ist, dass der dann komplett verzogen wird, während die Töchter, während seine Schwestern irgendwie ja einfach so Haushaltsgehilfen fast schon sind.
1: So wie man das bei uns... Ich stelle mir das so in den, in den 50er, 60er Jahren so vor, dass der Vater irgendwie ähm, das größte Stück Fleisch am Tisch bekommen hat, so ganz selbstredend und so. Und so ist es da ein bisschen mit den Söhnen. Also der äh, wird beim Essen bevorzugt, der wird von den Eltern gehätschelt und die Töchter laufen immer ein bisschen so unter ferner Liefen irgendwie mit. Aber ähm, was zählt, ist eigentlich der Sohn. Ja,
0: Und das nicht nur in den Familien, sondern dann zum Beispiel auch in der Schule. Dass da die Jungen immer bevorzugt werden, also zum Beispiel auch einfach, wenn es darum geht, in der Kantine das Essen zu verteilen, also das setzt sich so nicht nur in diesem, das, was im Familiären passiert, setzt sich dann eben in diesen größeren, Runden auch fort.
1: Genau, im Job dann auch, im Studium. Ja, also das eigentlich. zieht sich tatsächlich so durchs Leben und davon handelt dann auch dieses Buch. Das ist irgendwie für mich ganz beeindruckend gewesen, dass man eben so sieht, diese südkoreanische Gesellschaft, das ist ja keine rückständige, das ist irgendwie Tech-Nation, es gibt diese ganzen K-Pop-Bands äh, kommen von da, also das ist eine weltoffene ähm, Nation, so stelle ich mir das zumindest vor. Aber diese Strukturen, die's eben Frauen nicht möglich machen, irgendwie dahin zu kommen, wo sie vielleicht eigentlich hinkommen sollten, ähm, scheinen da noch ganz stark vorzuherrschen.
0: Mhm. Also mir wurde erstmal bewusst, wie wenig ich wirklich weiß. Über Südkorea, ja, ja. Also Man kennt irgendwie ja, die Musik vielleicht, dann noch Essen oder so, aber dann hört es auch irgendwie schon so ein bisschen auf und wie die Gesellschaft dort funktioniert, wie, un, wie gleich Frauen dort behandelt werden, das, das war mir in diesem Ausmaß nicht bewusst und das das Buch arbeitet dann ganz viel, nicht ganz viel, aber an einigen Stellen auch mit Fußnoten, mhm. was ich <lacht> überraschend fand. Das sind eben dann Hinweise zum Beispiel auf äh, irgendwelche Studien oder sowas, oder manchmal glaube ich auch einfach äh, Zeitungsartikel oder sowas, die eben so die Ungleichheiten belegen. Also Beispiel. Aber die machen
1: es natürlich auch nochmal greifbarer, ja. also die heben das, finde ich, so aus dieser ja. Erzählung raus und sagen, ey, das ist jetzt nicht was, ähm, was die Autorin da irgendwie gefühlt erzählt, sondern da haben Studien stattgefunden, die eben genau das, was sie da schreibt, belegen.
0: Mhm. Aber es ist ja fast schon auch wieder bezeichnend, dass, ich meine, das ist ja schon ein Roman, würde ich sagen, das ist kein Sachbuch oder sowas, sie sich dann, also ich weiß gar nicht so genau, ist das ein literarisches Mittel auch oder ist es so wie wie du es jetzt gerade eben gesagt hast, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen, dass nicht irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, na ja, das denkst du vielleicht so ein bisschen und weil du halt auch eine mhm. Frau bist, aber also sie ver, ver, vergleicht, wie sie sie verweist dann auf Statistiken des Statistikamt Koreas, aber eben auch auf auf journalistische Recherchen, fand ich bezeichnend.
1: Was für mich ein großes Learning war, war wirklich so dieses diese Auswegslosigkeit, die da einfach irgendwie ähm, rausgekommen ist. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, der passiert jetzt eine kapitale Zurücksetzung nach der anderen. Aber so diese kleinen Dinge, die sich einfach durchs Privatleben, durch das, was die Familie von ihr erwartet, durch die Geschehnisse im Studium, im Berufsleben ziehen und die dann eben auch weiter wirken, wenn sie dann später Mutter ist, dass sie dann da schräg angeschaut wird, wenn sie auf Kosten ihres Mannes quasi mitten am Tag irgendwo im Park einen Tee trinkt hm. oder sowas und dann da so als Schmarotzerin quasi bezeichnet wird von Leuten, die die neben ihr stehen und so. Das war für mich irgendwie ziemlich eye-opening, muss ich sagen.
0: Ja, wobei ich nicht sagen würde, dass die ähm, Situation nur als ausweglos, ausweglos beschrieben wird zum Beispiel also vor allem mit Blick dann wieder auf die Mutter, die ja doch am Ende irgendwie diejenige ist, die das Sagen hat in der Familie, die auch erstmal so beschrieben wird, dass sie nur so vorsichtig versucht ihren Mann mhm. anzutippen in eine bestimmte Richtung zu tippen und im besten Fall macht er dann das, was er was, was sie will, ohne dass sie es ausdrücklich sagen muss. Aber als er das an einer Stelle nicht tut, sagt sie da, also dann, dann sagt sie so, nee, okay, wir machen es jetzt anders, und zwar so und so, wie ich das gesagt mhm. habe. Oder die dann im Prinzip auch dafür, so ein bisschen im Verborgenen über die, die ersten Jahre, dafür gesorgt hat, dass die Familie auch äh, später finanziell dasteht, gut dasteht oder zumindest überleben kann, auch an, einem, an, an bestimmten Punkten. Und da finde ich, merkt man dann so, also es gibt schon, gibt schon Möglichkeiten, aber es ist natürlich ist es ungleich schwieriger, das was was, was und wie Frauen etwas leisten können. Ich wollte aber noch eine zweite Sache sagen, nämlich, dass es geht nicht nur darum, oder ich finde, man hat nicht nur das gelernt, sondern auch, wie sehr diese Gesellschaft auf Effizienz getrimmt ist. Und auf Effizienz und dass man auch seine dass sie sich verpflichtet fühlen, ihre Arbeitskraft dem Staat, der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Dieses Letztere ist so eine Geschichte, wie die Mutter so, glaube ich, als recht junges Mädchen, als Näherin gearbeitet hat und dann erzählt oder von ihr erzählt wird, dass sie gar nicht so richtig Pausen machen, weil sie eben davon überzeugt sind, dass sie jetzt ihre ganze Zeit, ihre ganze Kraft diesem Unternehmen und damit der Gesellschaft zur Verfügung stellen müssen. Und
1: und das ist ja das Interessante dieses überzeugt davon sein ja, irgendwie ja. nicht ja. nicht groß hadern oder da ja. gar nicht so Fragen stellen oder sowas sondern einfach machen
0: ja oder aber, aber halt mit dieser Überzeugung ja. nicht, weil jemand sie dazu zwingt mhm. oder so mhm. oder weil es heißt sie kriegt jetzt hier keine Pause oder so sondern da das so verinnerlicht zu haben und so ein anderes Effizienzding ist, später ist es noch mal in der Schule mittags wenn die in der Mensa essen kriegen dass sie dann dass es darum geht dass die möglichst schnell essen damit irgendwie die nächste Runde da rein kann und ähm, das die Kinder dann natürlich auch so total stresst.
1: Was mich noch interessiert, ich habe jetzt hier gesehen, wie gesagt, da ist ähm, eine, das ist schon mal in den, in den koreanischen Farben gehalten, das Cover. Es ist dann eine asiatisch anmutende Frau ähm, vorne drauf. Ich meine gesehen zu haben, dass zum Beispiel in der britischen Übersetzung eine Frau vorne drauf ist, die eher als Britin durchgehen würde. Und jetzt frage ich mich eben, wäre das vielleicht nicht bei uns auch ganz gut gewesen, weil ich ein bisschen so den Eindruck habe, dass dieses tolle, tolle Buch so in diese, in diese Asien-Ecke gedrängt werden könnte und dann eben das gar nicht so entfalten kann, was es eigentlich entfalten könnte, nämlich dass das eben alle Gesellschaften betrifft, sondern dass das dann so als asiatisches Problem irgendwie abgehandelt wird. Vielleicht auch bei den Buchkäufern, die im Laden stehen oder sich jetzt zurzeit irgendwie ähm, im Netz umschauen.
0: Hm. Ich suche jetzt gerade mal nach diesem Bild. Ja, das stimmt. Das ist ja auch irgendwie fast schon merkwürdig. Da ist noch so ein, wie so ein, ähm, äh, eine -Gemälde. Wüste. gemälde irgendwie. Ja, oder so eine Wüste, die in dem ja. Gesicht in das Gesicht reingezeichnet ist, mit so einem Berg und so einem toten Baum und so ein paar Büschen. Also irgendwie so, so fast so entweder wie irgendwo in Nevada oder in der afrikanischen Steppe. Ja. So. Und
1: für mich sagt es eben aus, dass auch in anderen Gesellschaften solche Kim da sind, oder dass andere Gesellschaften auch ihre Frauen möglicherweise so behandeln? Ja, also ich
0: meine, natürlich ist es nicht das, das einzige Land. Das ist aber, ich weiß nicht, ich finde schon, dass also auch eben durch dieses mit Fußnoten belegen, wie ist es, also da werden ja teilweise dann auch Zahlen zitiert, wie sieht es auf dem Arbeitsmarkt aus für Frauen oder Frauen, die Kinder gekriegt haben, kommen die wieder zurück. Das ist ja schon sehr präzise, auf diese Gesellschaft bezogen natürlich kannst du das übertragen und du könntest nachgucken wie ist es jetzt bei uns wie viel ähm, unterscheiden wir uns an welchen stellen auch nicht das regt natürlich so zum nachdenken an aber ich sehe das jetzt auch gar nicht so negativ wenn man es jetzt als buch über Südkorea über die südkoreanische Gesellschaft liest mich ich finde eher diesen titel hier so ein bisschen merkwürdig okay also dieses titelbild meine ich eben von dem also dieses britische Cover
1: also ich hätte mir eben vorstellen können, dass, das, dass es irgendwie mehr LeserInnen gewinnt, wenn das irgendwie auf die hiesige Gesellschaft vielleicht ein bisschen so übertragen wird. Ja, das wünsche ich dem Buch eben einfach, weil es wirklich gut war, weil es wirklich an vielen Stellen sehr, sehr lehrreich war. Ähm, man, man liest irgendwie schnell, weil man wissen möchte, wie geht es denn jetzt irgendwie so yeah. weiter? Und deswegen will ich, dass dieses Buch <lacht> ähm, gekauft wird, erfolgreich wird. Kommt am 11. Februar raus hier in Deutschland. Genau deswegen... Plädoyer. Ich will noch eine,
0: eine Sache sagen zu dem, was, ähm, was du eben mit dieser Übertragbarkeit... Weil natürlich sind da Gedanken drin, ähm, die übertragbar sind. Und die, da hatte ich mir nämlich einen, einen so zwei Fragen quasi rausgeschrieben. Äh, und zwar äh, schreibt sie da, hat ein Gesetz oder ein System Einfluss auf die Wort Wertvorstellungen eines Menschen oder richten sich die Gesetze und Institutionen nach den Werten der Menschen? Und das sind natürlich universelle Fragen, die sich jede Gesellschaft stellen kann. Ja, ja. auf jeden Fall. Und so, solche Dinge, solche Gedanken, sind ja, da gebe ich dir absolut recht, sind selbstverständlich übertragbar, aber es ist jetzt eben Beispiel Südkorea und man lernt auch sehr viel über dieses Land und ich hätte, wäre jetzt ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee gekommen, es nicht zu lesen, weil ich denke, was interessiert mich Südkorea. Was, und eine letzte Sache noch, dann können wir zum nächsten kommen. Mich hat dieses erste Kapitel ein, an ein anderes, auch südkoreanisches Buch erinnert, und zwar die Vegetarierin von Han Kang, auch eine Autorin. Da geht es auch um eine Frau, Hausfrau, also ein ähnliches Setting wie dort. Und diese Frau, die entscheidet sich plötzlich, Vegetarierin zu werden und überhaupt keine tierischen Produkte mehr in ihrem Haus zu haben und wird dann Ab, da, ab diesem Punkt immer extremer in diesen Ansichten. Und das ist auch etwas, das ist, so wie es da beschrieben wird, in Südkorea fast schon eine Rebellion. Also ihr, ihr Mann versteht auch plötzlich gar nicht mehr, was mit ihr los, los ist. Ja. Ähm, hat sie vorher so be beschrieben als ähm, eine pflegeleichte Frau und es gab eigentlich keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Pflegeleicht ja, ja, wirklich, genau. So, aber ja. so, das, so ist deren Verhältnis auch. Es gab eigentlich keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Und plötzlich rastet sie in seinen Augen da so aus. Und das wird dann beschrieben aus seiner Perspektive dann später aus der Perspektive ihres Schwagers und ihrer Schwester. Und mich hat eben dieses erste Kapitel, wo die Frau ja auch plötzlich so merkwürdig wird, ja, daran erinnert. Und ich dachte erst, es könnte so weitergehen.
1: Geht dann aber in eine andere Richtung.
0: Bei Kim Ji-yong geht es in eine andere Richtung. Bei der Vegetarierin wird das so weitergesponnen. Mhm. Auch ein Buch, was ich wirklich empfehlen würde. Also würde, also wem das gefällt und der nochmal irgendwie so ein Buch in diese Richtung sucht, auch aus Südkorea, dem würde ich die Vegetarierin empfehlen.
1: Aber mit der Empfehlung gehen wir dann nach London.
0: Richtig. Girl, Woman, Other.
1: Oder Mädchen, Frau etc.
0: Von Bernadine Evaristo.
1: Genau, jetzt erst vor kurzem hier im Tropenverlag erschienen. Ist ein Buch, das im vergangenen Jahr gemeinsam mit Margaret Atwood den Booker Prize gewonnen hat in ähm, UK. Eine ziemlich große Ehre und ich nehme es aber gleich vorweg, meiner Ansicht nach, komplett zurecht.
0: <lacht> und das Interessante daran ist, dass du nach den ersten Kapiteln, hatte ich fast schon befürchtet, dass du es auf die Seite legst und nicht mehr weiterliest, es ist ein ziemlich dicker Wälzer, bestimmt 500 Seiten oder ja, sowas, auf oder? Deutsch
1: sind es gut 500 Seiten. Ja. ja, genau, das war tatsächlich auch ein bisschen so. Das hing mit zwei Dingen zusammen. Ich lese normalerweise immer nur... Bücherbücher Bücher bedeutet. Ich dachte,
0: du sagst jetzt dünne Bücher. Nee,
1: Bücher. Bücher bedeutet also ein Buch in der Hand. Und da musste ich, weil ich das Buch noch nicht hatte, jetzt mal ein bisschen ähm, auf dem iPad lesen. Und ich habe einfach gemerkt, es macht mich wirklich aggressiv. Ich mag das überhaupt nicht irgendwie. Keine Ahnung, ich bin damit nicht klargekommen. Und das hat schon mal dazu beigetragen, dass ich irgendwie dieses... Buch wahrscheinlich dann zu Unrecht nicht mochte, aber oft ist man ja von solchen Faktoren dann irgendwie auch beeinflusst. Und dann gab es eine zweite Sache in dem Buch, ähm, das nehme ich jetzt mal vorweg, werden zwölf Frauengeschichten... Ja, oder
0: lass es nicht vorwegnehmen, sondern einfach mal kurz sagen, genau, worum genau, es geht.
1: Ja, ja, in dem Buch werden zwölf Frauengeschichten ähm, beschrieben, zwölf Geschichten von ähm, farbigen Frauen, die in London... Leben. Ja, wobei
0: an der Stelle ist schon ganz interessant, ich habe mich nämlich eben auch gefragt, wie ich es zusammenfassen würde und dann mal nachgeschaut, es wird sehr häufig geschrieben von meist schwarzen Frauen und ich würde es vielleicht an der Stelle fast so stehen lassen, weil es nämlich so ein Clou in diesem Buch ist und also diese Frage, ab wann ist, ab wann gilt jemand überhaupt als schwarz ja. und das ist so eine etwas, was dann am Ende noch mal sehr, sehr ausdrücklich thematisiert wird.
1: Genau. Ähm, auf jeden Fall geht es um zwölf äh, Frauen, ja. Von ganz verschiedenem Hintergrund. Wie gesagt, oft steckt ein, ähm, ein Migrationshintergrund. Äh, ja, in irgendwann, also
0: ganz, ganz unterschiedliche genau, dahinter.
1: Ja. Aber es ja. ist eben letztendlich alles dabei. Es ist, es sind alle möglichen sexuellen Orientierungen dabei, es sind alle möglichen Lebensentwürfe dabei, es sind Mütter dabei, es sind junge Frauen dabei, es sind sehr, sehr alte Frauen dabei, es ist eigentlich so die komplette ähm, Bandbreite. Eine mhm. Transperson ist dann auch, einer Transperson ist ein Kapitel gewidmet. Also wirklich ein Potpourri von ganz unterschiedlichen Entwürfen und erst, und das war so der zweite Grund, der mich ein bisschen ähm, zunächst ähm, stutzig gemacht hat, schien das ein bisschen so für mich wahllos aneinandergereiht, also 30 Seiten die Geschichte, dann 30 Seiten die nächste und 30 Seiten die nächste. Bis man dann irgendwann so erkennt, dass diese Geschichten, es ist dann auch nicht groß überraschend, auf irgendeine Weise miteinander verwoben sind und ab dann fand ich es irgendwie sehr, Wobei, sehr spannend. Schon,
0: schon das erste und das zweite Kapitel ist Mutter und Tochter.
1: Ja, Mutter und Tochter, aber ich meine ja, da das, das finde ich jetzt noch oh, nicht yeah. so spannend irgendwie, dass, dass die Mutter auftaucht und dann die Tochter auftaucht. genau das ist eine sehr offensichtliche Verbindung, okay. sagen wir jetzt also mal. Also du
0: fandst dann die versteckten Beziehungen. Ja, genau.
1: Ja. genau. Ja. ja, und ab dann war das wirklich sowas, was ich kaum aus der Hand legen konnte. Ich glaube, ich habe dann auch innerhalb von zwei Tagen 350 Seiten oder so gelesen. Also ja. wirklich, wirklich gut.
0: Als ich das Buch... und Du hattest es schon angefangen und hattest jetzt irgendwie noch nicht irgendwas Besonderes darüber erzählt oder so und dann habe ich es aufgeschlagen und hatte erstmal so einen Schockmoment weil ich dachte, gibt es in diesem Buch ernsthaft keinen einzigen Punkt?
1: Doch, es gibt ein paar Punkte. Ja, genau,
0: aber ein paar trifft es ganz gut, also ungefähr pro Person einer könnte man fast sagen und vielleicht ganz am Ende noch mal einer und ich bin schon, also ich denke schon, dass Punkte sehr, eine sehr sinnvolle Sache sind. Ich finde schon, dass also auch äh, Grammatik, Interpunktion, sich daran zu halten, das macht schon auch irgendwie Sinn, macht die Sache auch lesbar. Und da dachte ich so, wie kann es sein, dass du mir das nicht gesagt hast, ja? dass du mich nicht zumindest vorgewarnt hast, also auch bei dieser Auswahl der Bücher. Und da ich, soll ich jetzt ernsthaft 500 Seiten ohne einen einzigen Punkt lesen? Aber wie ist es dir gar Und dann hast du gesagt, nicht? dass es dir gar nicht aufgefallen ist. Da ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. So, und dann habe ich mich aber auch relativ schnell daran gewöhnt. Und ich würde sagen, statt mit Punkten arbeitet sie mit Absätzen. Genau. Und dann, also deswegen erstens macht es es dann eben doch auf jeden Fall lesbar. Plus ähm, sie spielt dann sehr viel damit, also so dass diese Sprache unterschiedliche Rhythmus, Rhythmie, Rhythmus Rhythmen Rhythmen genau, <lacht> Rhythmen kriegt je nach Person je nach ähm, dem was sie auch erzählt. Ich finde es ist teilweise fast schon lyrisch, also wie ein, wie ein, es gibt Absätze die sind wie ein oder Teile die sind wie ein Gedicht geschrieben und ich würde fast sagen dass ist der Grund, weshalb ich dieses Buch erzählen würde. Wo ich auch sagen würde, das macht dieses Buch so anders. Dass man, ja, in, dass man einen, einen richtig dicken Wälzer <lacht> liest, einen Roman, und dann aber in diese rhythmische Gedichtform immer wieder reinkommt. Nicht die ganze Zeit, aber immer wieder. Und dass, dass das auch bestimmte Szenen, bestimmte Situationen besonders transportiert.
1: Finde ich auch. Wenn man so Gedichtformen hört, dann hat man so im in, in, äh, Kopf, dass sich nein, alles nein, reimt nein, oder nein, so. Das ist ja. es auf keinen Fall. Aber kein gutes Gespräch über ein Buch, ohne dass man sagt, es entwickelt irgendwie einen Sog. Und ich finde, durch diese Sprache ist das aber so tatsächlich. Also wie du sagst, es, sie spielt da unglaublich geschickt, finde ich, ähm, mit verschiedenen ja, Rhythmen eben. Und ähm, man, man wird so richtig reingezogen, mhm. dadurch, dass man da eben auch diesen Wechsel hat merkt, okay, gerade als man jetzt vielleicht über eine ältere Frauenabschnitt gelesen hat, war der Duktus irgendwie ganz anders als jetzt irgendwie, wo man wieder über eine jüngere liest und das fand ich echt auch gut gemacht ja. und spannend.
0: Hast du eine Lieblingsfigur?
1: Ich habe ähm, eine Lieblingsfigur, das ist jetzt vielleicht gar nicht so eine, eine offensichtliche oder vielleicht sogar eine, die einem am Anfang unsympathisch ist und das ist Carol. Carol ist Karrierefrau, man lernt sie erst ähm, so kennen, dass sie irgendwie äh, von, von kleinen Verhältnissen den Aufstieg in eine Bank geschafft hat und da äh, eine wahnsinnig einflussreiche Stelle hat, also wirklich so eine, so eine Gewinnerin ist, aber man wird dann eben auch wieder zurückgeworfen und erfährt, okay, mit 13,5 glaube ich, musste sie eine Gruppenvergewaltigung über sich ergehen lassen und man kann eben so ziemlich gut, finde ich, mitverfolgen, wie, wie so eigentlich zwei Personen in dieser einen Person unterwegs sind. Eine, die dann irgendwie gerade noch mal die Kurve gekriegt hat nach, dieser, ähm, nach diesem Ereignis eben, hat sie die Schule vernachlässigt und es sah fast so aus, als würde sie also ihr Potenzial dann doch nicht ausschöpfen, aber hat es dann eben mit eisernem Willen geschafft. Und jetzt ist sie da, wo sie ist. Und da finde ich dann auch die Verschlingungen um Carol rum, also die anderen Personen, die so auf sie einwirken, eben sehr, sehr spannend, sodass sie dann ein ganz gutes Zentrum bildet, um aber auch tolle Figuren, finde ich, die sie dann so beeinflussen.
0: Meine Lieblingsfigur ist Shirley, das ist Carols Lehrerin. Genau. Die erst mal, also als allererstes taucht sie nämlich auf aus der Perspektive von Carol als so eine Hexe quasi, also die beschimpfen die dann in der Schule auch immer, also, weil sie halt einfach super streng ist, aber trotzdem ist es irgendwie die Lehrerin, die ihr dann wieder so auf die Sprünge hilft, aber eben aus Carols Sicht so eine, die sie auch so ein bisschen ja, ge gefoltert hat damals in der Schule, genau. dann hat man ihre eigene Perspektive, die finde ich auch irgendwie ziemlich lustig ist, aber so ein ganz merkwürdiger, trockener Humor, wie man auch dann wieder lernt, wie sie ursprünglich mal als Lehrerin angefangen hat. Und später taucht sie dann nochmal auf aus der Perspektive, ja, auch aus vielen Perspektiven, ihrer Schwiegermutter, die ein ganz anderes Bild wieder auf sie wirft. Oder ist es ihre Mutter sogar? Ist es ihre Mutter, nicht ihre Schwiegermutter? Ich glaube ja, ja. genau. Ähm, ihrer Mutter.
1: Bummi, oder? Heißt sie. Nee, das ist eine oder andere. Ist sie... Das
0: ist die Mutter von Carol. Das ist die Mutter ja. von Carol, Ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls, ihre Mutter blickt halt ganz anders auf sie und ähm, wie sie so ist und ihre Art und beschreibt die auch. Und dann, das finde ich halt immer schön, wenn, es gibt sehr ja häufiger solche Bücher, die Verschiedene Geschichten erzählen, die sich dann eben so, ähm, wo es irgendwelche Beziehungen gibt und so. Aber wenn es dann einer Autorin gelingt, Personen auf unter, durch unterschiedliche Augen zu sehen und darzustellen, diese verschiedenen Perspektiven mhm. auf eine Person, ähm, das ja, finde ich dann immer ganz spannend. Und da, finde ich, es halt diese Shirley, diese Lehrerin, hat, wirkt sehr, sehr unterschiedlich aus sehr viele Leute.
1: Was ich noch ganz spannend fand, ist so die Rahmenhandlung auch. Also es geht eben los, wir haben es vorhin schon gesagt, mit Emma. Die hat ihr Leben lang irgendwie so in der Londoner Theaterszene ein bisschen so im Untergrund mitgemischt, hat da immer wohl ganz gute Stücke gemacht, aber auch nicht so der ganz große Erfolg. Und jetzt steht eben mit 50 quasi ihr Debüt im National Theater an, also der ganz große Karrieresprung letztendlich. Und das lernen wir kennen am Anfang des Buchs und am Ende kommen wir dann da noch mal so drauf zurück. Ich will jetzt vielleicht nicht sagen, wie, weil das für mich schon auch ein Highlight dieses Buches mhm. ist, aber das fand ich wahnsinnig gut gelöst und dann darüber hinaus, also am Ende Ende sozusagen, da hätte finde ich eigentlich schon das Buch zu Ende sein können, aber es gibt dann noch mal einen Abschnitt und da ist dann sowas passiert, mein Gott, der geübte Leser hätte es vielleicht schon während des ja. Lesens erkennen müssen, aber ich habe es nicht erkannt <lacht> und mich hat es dann am Ende einfach nochmal ziemlich erwischt. Ja, das ist erwischt. was der
0: eingangs so ähm, aufgeworfen hatten, der Clou, der dann da noch Genau, dabei genau, ist, genau. Den wir jetzt aber nicht für weiter verraten werden, sondern stattdessen wirklich eine Leseempfehlung auch. Lasst euch nicht abschrecken von den 500 Seiten oder wie viele Seiten eure Ausgabe auch immer hat. Bernadine Ivaristo, Mädchenfrau, Etc.
1: Liest sich wirklich wahnsinnig schnell und ja, bitte. <lacht> Do it.
0: So, damit kommen wir, kommen wir zu Das Baby ist mein Das Baby ist meins von Olinka und Brace Waiting. Ja, ihr Debüt war.
1: <lacht> <lacht> Schon eine bedeutungsschwangere Pause.
0: Ihr Debüt war Meine Schwester, die Serienmörderin. Da haben wir in Folge 3 darüber gesprochen und, und waren ziemlich bei gefeiert. Einer. einfach super begeistert. Ja. Einfach außergewöhnlich auch von der ganzen Geschichte her. ist eine Autorin aus äh, Nigeria. Einfach eine außergewöhnliche Geschichte, die Spaß gemacht hat zu lesen. Ähm, die so. eine
1: gute Idee einfach ja, auch genau hat. Es war sowas ja. ganz anderes, ja. finde ich. Also das hat das Buch damals ausgemacht ja. für mich.
0: So, deswegen waren wir ja super gespannt auf das zweite Buch, das jetzt ja relativ schnell dann schon herauskam. Ich sag mal kurz, worum es geht und dann...
1: <lacht> können Legen wir darüber los. sprechen?
0: Und zwar spielt auch in Lagos, also Nigeria. Und zwar, als das Land jetzt auch wegen Corona im Lockdown also oder die Stadt zumindest hier. Und Bambi, das ist so der Protagonist des Buches, wird von seiner Freundin rausgeworfen, weil er die betrogen hat. Und ähm, kommt dann bei seiner Tante unter, deren Mann gerade gestorben ist. und An Corona. Ja? Ja. Oh,
1: hab ich schon Hast schon überlesen?
0: <lacht> ist auch egal. Jedenfalls ist er halt gerade gestorben. Und ähm, bei der Tante ist dann auch da, lebt da, wohnt da gerade die geliebte Freundin-Affäre des Onkels und ein Baby. Und jetzt streiten sie sich darüber, wessen Baby das ist. Also wer ist die Mutter dieses Kindes. So, das ist...
1: Das ist die Grundkonstellation ja. und damit ist dann... Finde ich auch schon relativ viel beschrieben. Darüber geht es dann ähm, über 120 Seiten und ja.
0: Also, ich finde, es ist ja so, es ist ja so dieses klassische. Kammerspiel, dieser Rahmen. Du hast drei Menschen, die sind eng aufeinander und es gibt irgendeinen Grund, weshalb die jetzt nicht raus können und irgendwie miteinander klarkommen. Genau, müssen. also das ein
1: bisschen so die, was man sich da auch immer vorstellt, ist so die eingeschneite Hütte oder sowas. Da hätte sowas früher auch passieren können. Jetzt ist es halt irgendein Gebäude im, äh, im Lockdown. Corona-Lockdown, ja. genau.
0: Und ich meine, das ist jetzt auch so, so ein Klassiker und das ist ja durchaus ein Setting, das kann ja funktionieren wobei ich sagen muss, als ich im Klappentext gelesen habe Corona Lockdown pff, war ich schon so
1: das ist auch ein bisschen das was mich das hat ja das ist auch ein bisschen das was mich von Anfang an genervt hat, weil es schon ein bisschen so den Eindruck vermittelt, der sich dann für mich auch verstärkt hat. Da ist jetzt schnell quasi auf diesen Corona-Zug aufgesprungen. Man hat gesehen, da bildet sich ein Thema mit dem Lockdown, mit den Erfahrungen, die wir da machen und das muss man jetzt irgendwie literarisch ja, besonders schnell umsetzen, nicht, um anderen zuvorzukommen.
0: Ja, wobei, das, das würde ich jetzt eigentlich gar nicht so unterschreiben, weil es geht nicht, geht da nicht darum. Es ist einfach nur so die, die Begründung, was du eben auch schon sagtest, ob man jetzt eingeschneit ist ob man irgendwie aus irgendeinem anderen, Grund, bei irgendeinem Abendessen zusammensitzt oder so, es ist jetzt einfach so diese Begründung dafür, dass die da zusammenbleiben müssen.
1: Aber wieso, du hast doch auch gesagt gerade noch, dass, dich das, dass du das aufgeschlagen hast und das gesehen hast und dich das irgendwie genau, das hat. genervt genau. hat. Ja, ja, ja. Und aus welchem Grund dann?
0: Weil ich jetzt einfach keine Lust habe, schon irgendwas über Corona zu lesen. Und auch wenn es nur dreimal das Wort irgendwie in diesem Buch vorkommt und es eigentlich dann nicht darum geht, ich denke, in fünf Jahren würde mir das nicht mehr so gehen, aber gerade bin ich irgendwie noch nicht so bereit, aber das ist auch gar nicht so der Hauptgrund, weshalb mich Der mich so Hauptgrund begeistert. wofür? Dass es, dass es mich nicht so begeistert hat, dass es mir nicht gefallen hat, dass ich nicht so eine richtige Empfehlung aussprechen kann. Also ich hatte ehrlich gesagt so mein erstes Problem fing schon bei der Übersetzung an. Ich finde, das ist wirklich sehr häufig sehr zu wörtlich übersetzt und das funktioniert dann auch im Deutschen nicht. Also so Sätze wie "draußen konnte ich das Krähen eines Hahns vernehmen"
1: würde kein Mensch <lacht> in der Situation sagen. Draußen ja. habe ich
0: den Hahnkrähen gehört. Ja. So würde man es doch schreiben, oder? Ich oder Gott, jetzt,
1: draußen krähte der Hahn. Mein Gott, dass ich das, ähm, das höre, ist hat. Yeah. klar.
0: Aber meine ich, ich meine, es wäre ja sogar, wenn man sagt habe ich den Hahnkrähen Krähen hören. Das ist halt schon wirklich so dieses total Umgangssprachliche. Ja? Ich muss noch ein paar Beispiele nennen, weil es mir nicht um Autoren-Bashing geht, aber äh, Übersetzer-Bashing geht, aber in dem Fall hat es halt nicht funktioniert. Ich hatte einen Ort voller Licht und Luft und regelmäßigen Liebemachen verlassen. Hm. Das sagt man vielleicht auf Englisch oder im nigerianischen Englischen, aber nicht im Deutschen, egal wie man so drauf ist. Aber ich bin bereit, dich anzuhören. Schon mal zu also das gesagt? ist tatsächlich
1: ja. wirklich ein Punkt, den das, du ansprichst, den du meiner Meinung nach völlig zu Recht ansprichst. Es ist Aber dann noch mal zumindest seltsam übersetzt, sagen wir noch mal so.
0: nochmal bei meine Schwester, die Serienmörderin, war das nicht so?
1: Ich kann es ehrlich gesagt jetzt nicht mehr genau sagen. Ich habe geguckt, es ist dieselbe Übersetzerin, deswegen... Kann, tue ich mich schwer, eben im, im Nachhinein jetzt zu sagen, okay, ähm, es war vielleicht ganz anders, aber da ist es mir möglicherweise, weil die Geschichte dann auch einen anderen Drive entwickelt hat, mhm. ähm, nicht so aufgefallen mhm. zumindest.
0: Ich dachte an einer Stelle so ziemlich in der Mitte, dass das Buch vielleicht noch die Kurve kriegen könnte. Ähm, also ich hatte ja eben schon gesagt, die zwei Frauen streiten sich we darum, wer das Baby ist. Und dann sagt der...
1: Also wem das Baby gehört. Also wer die Mutter ist. Genau, ja. ja. Was habe ich gesagt? Wer das Baby ist. <lacht> ja.
0: <lacht> und dann sagt der Typ, Bambi, so, um da irgendwie mal so ein bisschen Konfliktpotenzial rauszunehmen, okay, dann äh, wechselt ihr euch irgendwie ab und nachts bleibt das Kind bei mir. Und dann sind die beiden Frauen so ein bisschen äh, irritiert und sagen so, du, weißt du denn überhaupt, wie man sich um ein Baby kümmert? Das hast du so, keine Ahnung, wie du nachts mit dem umgehen sollst. Und dann sagt er, ich werde es lernen. Und, jetzt, und er ist wirklich so ein, ja, so ein... Player. Ja, und so auch so eine unangenehme Art und Weise, mhm. ja, der auch irgendwie sich da mit allem irgendwie rechtfertigt und wie auch immer, also echt so ein unangenehmer Typ, ja, der jetzt sich nicht dadurch, äh, der, der sich so bedienen lässt auch, ja, und ich glaube, dass es jetzt an ihm ist, auch mal was zu kochen oder einzukaufen oder so, so auf diese Art. Und deswegen dachte ich, okay, wenn es jetzt darum geht, dass so ein man jetzt halt mal damit klarkommen muss, vor allem nachts, wenn ein Baby die ganze Zeit schreit, essen will, gewickelt werden muss, was auch immer ihn wach hält, dass es darum geht. Aber darum ging es dann nicht.
1: Genau. Es geht tatsächlich das ganze Buch um die Frage, ähm, wessen Baby ist es denn jetzt? Da entwickeln sich dann ein bisschen so Verspinnungen. Man äh, wird einmal eher so auf die äh, ja, auf die Fährte gelockt. Es gehört der einen Natürlich, dann äh, macht es wieder eine Kehrtwendung und es könnte eher der anderen gehören. Das Problem war für mich, dass es mir irgendwie Wurscht war. Mir ja. ist keine dieser beiden Frauen irgendwie so ans Herz gewachsen. Natürlich, es hat auch nur 120 Seiten, vielleicht war da auch gar nicht der Raum dafür, dass ich mir gedacht habe, Mensch, ihr müsst doch jetzt sehen, das ist die rechtmäßige Mutter oder sie ist es aus dem und dem Grund oder so, sondern mir war einfach egal, wer am Ende die Mutter ist. Das war irgendwie dann keine gute Voraussetzung, um das, ähm, um das eben zu lesen. Ich habe es dann gelesen, am Ende war es dann auch so für mich ein bisschen halbgar aber, mein Gott, es ist, es hat für mich nicht so den Punkt erreicht, wo ich mir dann gedacht habe, so jetzt sagt mir aber mal, wie ist es denn, sondern die haben dann ein bisschen im Haus gelebt. Man erfährt dann auch an sieben Stellen irgendwie, dass dann mal wieder der Strom ausgefallen ist und ich denke mir ab dem dritten Mal, ja, dass da jetzt irgendwie vielleicht gerade mit der Elektrizität nicht so ganz gut ist, habe ich begriffen. Und ja, es hat mich, haben mich einfach so mehrere Dinge irgendwie dann genervt und es war so ein Buch, wo ich mir im nachhinein denke okay ich habe weil es dünn ist irgendwie drei stunden damit verbracht oder so aber das sind auch drei stunden die ich anders verbringen hätte können
0: ich habe nachher dann noch mal so ein bisschen gegoogelt über dieses buch und dann bin ich darauf gestoßen dass das buch geschrieben wurde im rahmen einer initiative die sich quick reads nennt Das ist eine britisch irische initiative bei der es darum geht kurze Bücher für Erwachsene zu schreiben und zwar das, also bekannte Autoren schreiben kurze äh, Bücher für Erwachsene denen es schwer fällt mit dem Lesen anzufangen entweder weil sie vielleicht gerade erst lesen gelernt haben weil sie keine Zeit haben weil sie was weiß ich im Gefängnis sind oder andere Probleme haben aber trotzdem irgendwie gerne lesen wollen so dass das ist diese Initiative die dann eben auch mit ganz vielen solchen Stellen Bibliotheken Gefängnissen Schulen und so weiter zusammenarbeitet die Ansage ist dann auch immer, das Buch soll nicht mehr als 128 Seiten haben. Mhm. Also es sind so klare Vorgaben, die diese Autoren und, und Autorinnen bekommen und erfüllen müssen. Und das sind eben auch immer Bekannte, die da mitmachen. So, vor diesem Hintergrund sehe ich es jetzt wieder so ein bisschen anders. Aber ich finde, hätte das da drauf stehen müssen. Ja. Und dann, dass wir auch nicht die das Publikum für dieses für für, für diese Bücher sind. Äh, oder für dieses Buch, ähm, zumindest nicht das, das, das erste, ich meine, natürlich können wir es trotzdem lesen, aber wenn man es mit dieser Brille liest, ja, dann hätte man es vielleicht auch irgendwie anders gesehen. Oder dann das, also das sage ich jetzt nochmal, um so ein bisschen auch zur Erneutung Ehrenrettung zu dieser Autorin, ja. deren Debütroman ich sehr, sehr gerne gelesen habe, dass, aber ich verstehe nicht, oder ich finde es irgendwie nicht so fair, ehrlich gesagt, dass der Verlag das hier nicht drauf schreibt. Ich nehme an, in die, die, also die Originalversion ähm, ist auch noch gar nicht erschienen auf Englisch. Das fand das. ich
1: ganz spannend. Wir haben dann geschaut, weil hm. du es ja gerne immer auf ähm, Englisch dann auch liest, wenn es ein englisches Buch ist. Ja,
0: das kommt erst ähm, im Mai raus. Das kommt
1: erst im Mai und die deutsche Übersetzung liegt schon vor. Ja. Also
0: und wie gesagt, das wird dann auch irgendwie so verteilt an diese ganzen Institutionen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendwie vermerkt ist dann auch darauf. Ja, deswegen, das hm. ist es dann eher auch so ein bisschen eine Enttäuschung gegenüber dem Verlag, der einem das, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wurde mir zu so untergejubelt im, Nach im dem, Soge des anderen ja, Buchs. Ja. Ja.
1: Genau. Naja, also, das Baby ist meins, ähm, meins ist es nicht. Ähm, <lacht>
0: Weder noch, ja. Genau. Buch noch Baby. Aber wir haben ja zwei andere Empfehlungen.
1: Genau, ähm, sagen wir, sagen wir nochmal, ich mache einfach... Bernadine Evaristo, Girl, Woman, Other oder Mädchen, Frau etc.
0: Und Kim ji Young geboren 1982 von Ho Nam Ju
1: Genau. Nächsten Monat dann wieder mit zwei, drei neuen Büchern. Mhm. Wir freuen uns, wenn ihr irgendwie Kontakt mit uns aufnehmt. Gerne über Insta unter books 2020
0: oder, wenn ihr wollt, auch ganz klassisch per E-Mail an aboutbookspodcast at gmail.com.
1: Genau, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, sagt uns das gerne. Und ansonsten ähm, hören wir uns gerne wieder nächsten Monat. Das war's für den Februar.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.